0: möchte einsteigen mit einem Vers, mit dem Paulus auch den Galaterbrief eröffnet. Und das passte so gut zu den Liedern, die wir heute gesungen haben. Er, Jesus, er hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Gott hat uns befreit, dass wir nicht so leben müssen, wie es in dieser vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Was für eine tolle Botschaft, gerade in dieser Woche. Aber wenn man sich so die Nachrichten anschaut, wenn man vielleicht auch in sein eigenes Leben hineinschaut, dann wünscht man sich, dass das eigentlich noch ein bisschen mehr Realität ist. Ja? Dass dieses befreite Leben, vom, dass das Böse nicht mehr so eine große Rolle spielt. Man wünscht sich, dass man selbst und dass auch andere Menschen ein befreiteres Leben führen könnten. Man wünscht sich, ja, dass man das irgendwie persönlich für sich noch ein bisschen mehr ergreifen könnte und das ein bisschen mehr im Alltag leben könnte. Und deswegen drehen sich auch viele Fragen in unserem Leben immer wieder darum, wie soll ich das erreichen? Wie kann ich so ein Leben führen, das Gott gefällt? Wie kann ich ein Leben als befreiter Nachfolger Jesus leben? Wie erreiche ich das? Ich hatte in den letzten Wochen einige Gespräche und in allen Gesprächen ging es irgendwie auch um diese Frage, um dieses Thema. Eins war ein Seelsorgegespräch mit einem jungen Mann. Er war Christ, aber er hatte einige falsche Entscheidungen getroffen in seinem Leben und steckte deswegen in Problem. Er hätte gerne diese neue Freiheit, aber es war nicht so einfach. Er wusste nicht genau, wie, wie soll ich das leben? Und dann hatte ich eine theologische Diskussion da ging es darum, wie hat Gott sich das denn gedacht? Wir haben in die Bibel reingeschaut, wir haben Bibeltexte miteinander verglichen und wir haben uns überlegt, was bedeutet das ganz konkret für uns und unser Handeln? Wie gehen wir damit um, wenn wir vielleicht auch Dinge unterschiedlich sehen, wenn wir zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen oder Ergebnissen? Das ist nicht immer einfach, dann auch zu entscheiden, so wollen wir leben. Und dann hatte ich ein Konfliktgespräch, ein Zug. Es war so eine Gruppe Schalke-Fans, so um die 20 und sie hatten das Bedürfnis zu singen und zu grölen. Und ich hatte halt ein anderes Bedürfnis. Ich hatte halt das Bedürfnis, mehr nach, nach Ruhe und nach Zeit zu arbeiten. Und wie lebt man dann da als Christ? Wie verhält man sich da korrekt? Und das sind auch keine Fragen, die wir uns erst jetzt stellen. Diese konkreten Fragen, wie was heißt das denn für mein Leben, sondern das haben sich die Christen von Anfang an gestellt. Der Paulus hatte die Gemeinde in Korinth gegründet, in dessen, wo wir gerade die Predigtreihe durchnehmen über den Korintherbrief, und die Christen hatten immer wieder Fragen darum: Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen? Wie, wie sieht ein Leben als Christ denn aus? In meinen Beziehungen, in meinen Herausforderungen, in Streitigkeiten, in in Konflikten? Wie sollen wir als Christen leben? Und sie haben Paulus diesen Brief geschrieben und er hat ihnen viele Antworten gegeben, wo wir auch in den letzten Wochen einiges uns angeschaut haben. Und heute wollen wir uns das achte Kapitel anschauen. Und da geht es um die Frage nach dem Verzehr von Götzenopferfleisch. Und vielleicht würde der eine oder andere sagen, Götzenopferfleisch, ist das denn noch relevant? Also das ist eine Frage, mit der habe ich mich schon lange nicht mehr beschäftigt oder noch nie. Ähm, Damals war das so, dass das meiste Fleisch, das verkauft wurde, das wurde einfach rituell geschlachtet ähm, und dann quasi den Göttern geopfert, ein Teil davon und der Rest wurde verkauft. Es gab in Korinth tausende Götter, Tempel und so weiter und überall wurden Opfer für die Götter dargebracht. Ähnlich war das ja auch im Alten Testament. Man, man opferte ein Tier, das wurde dann rituell sozusagen getötet. Dann wurde ein Teil des Fleisches verbrannt als Opfer und der Rest wurde halt ganz normal aufgeteilt und zu Hause verspeist und gegessen. Auf dem Markt konnte man daher hauptsächlich geweihtes Fleisch, also Götzenopferfleisch, kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber heute findet man auch manchmal noch geweihtes Fleisch in Restaurants oder zum Beispiel bei meinem Dönermann um die Ecke. Da steht manchmal, dass das Fleisch Halal ist. Halal heißt rein und damit ein, das Fleisch als Halal gilt, muss ein Tier unter bestimmten Voraussetzungen geschlachtet werden. Also Das heißt, der Muslim muss es muss ein Muslim sein, der das Tier schlachtet, dann spricht er ein kurzes Gebet und dann wird das Tier geschächtet und dann ist das Tier damit Allah geweiht und der Muslim kann es ohne Bedenken essen. Und so ähnlich hat man, muss man sich das auch damals vorstellen. Christen hatten jetzt das, das Problem: Wenn ich dieses Fleisch esse, esse ich das? Das wurde der ja Götzen geopfert oder soll ich es lieber nicht essen? Und so kamen sie miteinander ins Gespräch und miteinander in die Diskussion. Denn es war gar nicht so einfach, damals anderes Fleisch zu bekommen, weil das halt so der Standard war. Es war günstiger. Und das gab es auch auf den normalen öffentlichen Feiern. Im Rahmen wurde dann halt einfach geweihtes Fleisch gegessen und man machte da halt traditionell mit, so wie man halt auf dem Fest geht. Aber war das in Ordnung? Durfte man das? Oder sollte man sich da eher von dem allen distanzieren? Wie entscheidet man sich jetzt als Christ, der zu einem neuen Leben befreit ist. Wie lebe ich meine Freiheit? Die einen waren überzeugt, wir sind frei, wir können das essen. Ist ja nur Fleisch, geht ja oben rein, geht unten raus, gar kein Problem. Ähm, Götter gibt es ja nicht. Wir glauben an den einen Gott, der hat die Macht. Und von daher können wir da ganz entspannt dieses Fleisch essen. Die anderen argumentierten das theologisch ein bisschen anders. Die sagten, ja wer an Gott glaubt, der isst kein Fleisch, das anderen Göttern geweiht ist. Wir wollen die ja nicht anerkennen und wir wollen auch diesen Kult nicht unterstützen. Das belastet unser Gewissen und deswegen lehnen wir das ab. Und so kamen sie dann ja, zu ihrem, in, ein, in einen Streit mit ihren unterschiedlichen Meinungen. Und sie kamen damit zu Paulus und sagten, ja so, klär das bitte mal für uns. Wie ist denn da die Antwort? Sag uns, wer hat Recht? Und... Paulus antwortet ihnen und ich lese aus 1. Korinther 8. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Ich lese erstmal die ersten sechs Verse. Was aber das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, der hat noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott als den einen. Und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, es sei im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Also das Erste, was auffällt, ist, dass, dass Paulus in dieser Streitfrage zuallererst mal die Beziehungsebene thematisiert. Darum geht es ihm, bevor er das Thema inhaltlich angeht. Was das Götzenopfer angeht, so wissen wir, dass wir alle die Erkenntnis haben. Er ja, ist auch so eine schöne, sarkastische so Aussage. Wir haben alle die Erkenntnis. Wir wissen es alle am besten jeder Einzelne von uns. Wir wissen es ganz genau, wie es richtig ist. Und unsere Meinung haben wir wohl durchdacht und begründet. Wir haben alle, wir wissen, wie es läuft. Wir haben unsere Informationen. Wir haben uns das theologisch abgewogen. Wir haben unser Urteil gefällt. Aber das Problem ist, wenn die Beziehungsebene nicht richtig ist, wenn keine Liebe da ist, dann bringt diese Erkenntnis gar nichts, sagt er. Dann bläht sie nur auf. Erkenntnis bläht nur auf. Man hat da nicht verstanden, warum Erkenntnis gut ist. Wofür das gut ist, dass wir uns mit den Sachen beschäftigt haben. Denn Wissen allein, das reicht nicht. Ich weiß nicht, wer von euch sich für Schach interessiert. Gibt es da hier Leute, die sich für Schach interessieren? Ja, gibt es Leute, die Schach spielen? Okay, das sind immer weniger. Und, aber wer kann, weiß, wie die Schachfiguren funktionieren? Wie die gehen? Ja, das ist zumindest. Ja. Also letzte Woche sind zwei... Ähm, Bedeutende Dinge passiert in der Schachwelt. Zum einen hat der äh, junge Resh Babu Pragnaha, das ist ein 16-jähriger Inder, der hat den ähm, vierfachen Schachweltmeister Magnus Carlsen besiegt in einem Onlinespiel. Das war, ging durch die Medien, das war äh, beeindruckend. Und das zweite Wichtige, das ging nicht ganz durch die Medien, aber mein Sohn William hat meinen Vater im Schachspielen besiegt. Letzte Woche. Ja, Das ist bedeutend, weil ich habe Schachspielen von meinem Vater gelernt und ich habe das Schachspielen meinem Sohn beigebracht und jetzt hat mein Sohn meinen Vater besiegt. Ja, mit elf Jahren, wohl gemeint. Ähm, wenn ich mit meinem Sohn Schach spiele, dann am Anfang war das so, man, da, da, die können ja nichts. Ja? Und wenn ich will, kann ich den immer mit fünf oder sieben oder zehn oder weiß ich wie Zügen dann auch den Match stellen, ihm alle seine Figuren abnehmen und ihn so ein bisschen zappeln lassen und so. Aber darum geht es ja nicht. Darin würde er ganz schnell die Freude am Spiel verlieren. Ich habe die Erkenntnis, ich habe das Spiel verstanden. Ich habe das Wissen, um die Möglichkeiten, ihn wirklich fertig zu machen. Aber wenn ich ihn jedes Mal einfach nur auseinandernehmen würde, dann hätte es gar keinen Sinn. Dann hätte, würde ich mein Ziel nicht erreichen, dass er besser am Schach spielen wird. Sondern ich muss mein Wissen zur richtigen Zeit und wohldosiert einsetzen, damit er lernt, besser wird und auch wollen die Freude am Spiel erstmal gewinnt und dann auch behält. Das ist so wichtig, dass man das, was man weiß, nicht einfach bei jemandem ablehnt oder einen damit fertig macht, sondern dass man es nutzt, um den anderen aufzubauen. Das gilt übrigens auch für eine Predigt. Wenn ich möchte, dass sie zuhört, wenn ich möchte, dass sie dran bleibt und dass sie vielleicht beim Mittagessen noch wisst, was das Thema dieser Predigt war, da bin ich realistisch, dann muss ich das was ich alles weiß, was, ich alles, was man so alles zu so einem Text sagen kann, reduzieren auf wenige Gedanken, auf ein paar Kernpunkte, damit ihr das mitnehmen könnt. Weil es ist super, wenn man viel weiß, vor allem auch, wenn man die Bibel gut kennt. Die Herausforderung ist aber nicht nur diesen so einen großen Wasserkopf voll Wissen zu haben, sondern dieses Wissen auch zu leben, im Alltag auch einzusetzen, auf die Straße zu kriegen. Denn Wissen ist nur ein Mittel zum Zweck. Bibel studieren, in den Gottesdienst gehen, all das vergrößert unser Wissen über Gott, aber es hat das Ziel, dass wir Stück für Stück lernen, so zu leben, wie Gott es sich von uns wünscht. Und wenn man die Gebote Gottes sich anschaut oder auch da die Zusammenfassungen durchliest, die selbst die Bibel macht, dann wird auch genau der Punkt, der dann auch hier kommt, deutlich gemacht, unser Auftrag ist es, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit dem ganzen Verstand und unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern, ja, sagt Jesus in Matthäus 22. Ja, wer liebt, der hat verstanden, worauf es wirklich ankommt. Liebe ist das Ziel von christlicher Freiheit. Auch bei diesen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, wie verhalte ich mich, ist Liebe das Ziel und damit auch das Ziel aller Erkenntnis. Deswegen entscheidet auch die Liebe, wie ich mit der Erkenntnis und der Freiheit, die Gott mir schenkt, wie ich damit umgehe. Was ich damit mache, hängt davon ab, wie ich es mache. Jesus kritisierte immer wieder die Pharisäer dafür, dass sie zwar das Wissen hatten und sich an alle Gesetze und so weiter hielten, aber es nicht schafften, ihre Taten in Liebe zu machen. Und damit war ihre Erkenntnis, damit war ihre Regelgehorsam, das war umsonst. Sie wurden Sklaven ihrer Gesetze, ihrer Gebote, von Dingen, die eigentlich ihnen Freiheit schenken sollten. Und wenn wir Menschen begegnen, in Gesprächen oder auch bei den Entscheidungen, die wir treffen müssen, dann können wir das immer daran prüfen, ist das, was ich sage und tue, wirklich hilfreich für den anderen? Bringt es ihn weiter? Hilft es ihm in der Situation? Kann er darin meine Liebe zu ihm erkennen? Ja, ich glaube, wir Christen müssen uns oft zu Recht vorwerfen lassen, dass wir, dass wir lieblos auf unsere, auf unsere Position, auf unsere Überzeugungen pochen ohne den Menschen dahinter zu sehen, zu dem wir da sprechen und zu verstehen erstmal, wo kommt er eigentlich her, was ist sein Thema, wie, was, wie kann er das verarbeiten? Ja, bei so einem Kind wie Wem da kann ich relativ gut einschätzen, was, was kann er ab, was kann er nicht ab, wie viele Niederlagen in Folge äh, sind vertretbar und ab wann muss ich ihm zumindest mal den kleinen Hauch einer Chance einräumen, dass er denkt, er hätte eine Chance. Paulus beobachtet äh, bei den Korinthern, dass es auch da Herausforderungen gibt mit der Liebe. Er sagt, in der Sache habt ihr recht, es gibt keine Götter außer Gott. Und das bestätigt er auch. Aber er kritisiert, dass, er, dass sie bei dieser Erkenntnis stehen geblieben sind und es nicht geschafft haben, diese Erkenntnis auch liebevoll zu leben. Und Das wird dann im weiteren Verlauf des Textes deutlich. Ich lese weiter ab Vers 7. Aber nicht alle haben die Erkenntnis. Einige essen es als Götzenopfer, weil sie immer noch an die Götzen gewöhnt sind. Und so wird ihr Gewissen, weil des Schwaches befleckt. Aber die Speise macht's nicht, wie wir vor Gott stehen. Essen wir nicht, so fehlt uns nichts. Essen wir, so gewinnen wir nichts. Seht aber zu, dass diese eure Freiheit für die Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird da nicht sein Gewissen, da er doch Schwaches verleitet, das Götzenopfer zu essen? Und so geht durch deine Erkenntnis der Schwache zugrunde, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Wenn ihr aber so sündigt an den Brüdern und Schwestern und verletzt ihr schwaches Gewissen, so sündigt ihr an Christus. Darum, wenn Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmer mehr Fleisch essen, auf dass ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Interessant ist das, dass Paulus die persönliche christliche Freiheit hier auf das Gewissen meines Mitgren mit, äh, Mitchristen begrenzt oder das mit einbezieht. Ja, es mag ja sein, dass du die Freiheit hast, das Fleisch zu essen, dass es dein Gewissen nicht belastet, aber in dem Rücksicht auf denjenigen, dem es da anders geht, weil sie vielleicht auch zu einer anderen Erkenntnis kommen. Und ein Punkt, der mir da auch deutlich geworden ist, ähm, ist, dass ja, es ist so, in Fragen, wie man als Christ konkret leben sollte, kann man in gewissen Punkten auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen und zu unterschiedlichen Erkenntnissen. Warum? Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen in unserem Leben. Unser Alter, die Zeit, die wir im Glauben unterwegs sind, das ist unterschiedlich und das hat auch Folgen für unsere Erkenntnis, für die Art und Weise, wie wir über Sachen denken. Wir leben in unterschiedlichen Gesellschaften, sind in unterschiedlichen Kulturen vielleicht aufgewachsen, haben verschiedene Lehrer gehabt und unser Gewissen ist deswegen ganz unterschiedlich geprägt. Unser Gewissen ist ja wie so eine Art Muskel, den man trainieren kann und den man prägen kann. Und ein Beispiel, das auch in unserer Gesellschaft immer weniger Bedeutung hat und das früher vielleicht noch viel mehr Konflikte ausgelöst hatte, war das, war das Rauchen. Ja, manche Christen sehen darin eine, eine Sünde, weil sie, man sagt, die sagen, man schadet bewusst dem Körper und das macht ja auch abhängig. Und deswegen, ähm, mein Opa hat immer gesagt, hätte Gott gewollt, dass wir rauchen, hätte er uns Schornsteine gemacht. <lacht> ähm, und von daher war vielen klar, nee, rauchen, das, das macht man nicht als Christ. Aber die Christen, die rauchen, die argumentieren dagegen, der Körper wird sowieso sterben. Das ist wie bei dem Fleisch, das geht rein, das geht raus. Einatmen, ausatmen und ruhig bleiben. Worauf es ankommt, ist mein Glaube, die innere Einstellung und sie haben kein Problem damit. Weil sie sagen ja, na gut, nur wenn jemand zu wenig Sport macht, vielleicht Übergewicht hat oder Alkohol trinkt, das ist ja genauso ungesund. Warum sollte das eine erlaubt sein und der Genuss von einer Zigarette aber nicht? Verstehen Sie nicht. Alkohol ist zum Beispiel auch ein gutes Thema, weil das spielt auch international die kulturelle Prägung eine große Rolle, wie Christen dieses Thema bewerten. Meine Eltern sind in Kasachstan aufgewachsen und in Russland war das so, da hat man nicht immer nur ein bisschen getrunken, da hat man dann richtig getrunken und dementsprechend war das in den Kirchen dort üblich. Wer sich bekehrte, der hörte auf zu trinken und zwar komplett. Und das war auch allen klar. Es gab da nur Schwarz und Weiß. Und auch für viele von unseren amerikanischen Freunden, die beim Sportcamp mitgearbeitet haben, ähm, die dann als Mitarbeiter kamen, für die war dann auch immer klar, als Christ trinkt man doch keinen Alkohol. Und die haben sich dann schon auch manchmal gewundert, so wenn hier sie gesehen haben, oh, Mitarbeiterbesprechung und da hat jemand ein Bier getrunken. Wie, kann, wie, wie geht das denn? In Deutschland wird das kulturell anders gesehen, das ist entspannter. Und in den Kirchen und Gemeinden sind die stärksten Gegner von Alkohol und Rauchen meist Menschen, die selber vielleicht eine, eine Missbrauch oder eine Suchterfahrung mit diesen Substanzen durchlebt haben und das dann auch dementsprechend ablehnen. Oder die auch selber vielleicht das mit ihrem Leben, ihrem ausschweifenden Leben vielleicht vor der Bekehrung verbinden und sagen, damit habe ich abgeschlossen. Das Thema ist für mich zu Ende. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Menschen da sagen, boah, ist doch kein Problem. Viele Fragen, auch theologische Fragen, ja, da spielt unsere persönliche Geschichte rein. Und deswegen werden wir in manchen Fragen vielleicht mal mehr und mal weniger Freiheit haben. Aber bei allem sollten wir immer wieder gucken, wie kann ich Rücksicht nehmen auf die anderen, auf die, die anders geprägt sind, damit sie dann nicht gegen ihr Gewissen handeln, dass sie sich nicht schuldig machen. Nur weil ich sagen kann, für mich ist das kein Thema. Ja, ich, wenn ehemaligen Alkoholiker zu sagen, für Gott ist es okay, trink doch das Bier mit, ja, das ist, wäre fatal. Und so unser Gewissen, unser Glauben ist nichts, das ist nichts Statisches. Das Entwickeln, das verändert sich immer wieder. Je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir in der Bibel lesen ihn und äh, ihn verstehen, desto mehr ähm, prägen wir auch unser Gewissen dafür, worauf wir sensibel sein sollten und was, was okay ist. Aber zu vielen Fragen unseres täglichen Lebens, ne, diese modernen Fragen, die wir haben, ähm, da finden wir in der Bibel nur Prinzipien und da müssen wir dann interpretieren, was heißt das denn konkret jetzt für dieses Thema oder für diese Frage. Aber auch wir müssen letztlich eine Entscheidung treffen. Und dann, wenn wir diese vor dieser Frage stehen, haben wir die Freiheit, das zu machen oder haben wir die Freiheit nicht, dann müssen wir dann beurteilen. Vor allen Dingen in diesem Spannungsfeld, was ist okay für mich, was ist okay noch für den anderen, wo ziehe ich da eine große, gute Grenze? Martin Luther hatte auch diese Fragen und hat in seinen Studien auch über diese Themen gestolpert. Und er hat folgende Lösung für sich gefunden und aufgeschrieben. Und er sagt, ein Christmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ja, erstmal als Grund, Gott hat uns befreit. Wir sind frei. Wir sind niemandem untertan. Und dann der zweite Satz. Ein Christmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge, und jedermann untertan. Also quasi gefühlt genau das Gegenteil. Wir sind jedermann untertan. Was heißt das denn? Wie kann man das zusammenbringen? Wie kann man das aufschlüsseln? Ich glaube, was, 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 was Luther da deutlich machen wollte, wir haben die Freiheit aus eigener, also aus eigener Motivation zu sagen, ich kann meine eigenen Wünsche und meine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, um andere zu lieben, um ihnen zu dienen. Und das mache ich nicht, weil ich, wenn ich nur gezwungen werde, sondern ich mache das aus meiner freien Entscheidung. Ich habe die Freiheit dazu. Ja, jemand, der Kinder hat, der wird das kennen. Ich entscheide mich dafür, mich um dieses Kind zu kümmern und um dieses Kind zu lieben, weil ich es liebe. Deswegen diene ich ihm. Und ich entscheide mich immer wieder dafür. Ich bekomme die Freiheit, meine eigene Freiheit aus Liebe zu dem anderen aufzugeben und ihn und seine Bedürfnisse vielleicht höher zu stellen als meine eigenen. Und ich glaube, das ist eine Freiheit, die Menschen ohne Gott nicht kennen. Das ist, dass sie sagen können, es muss nicht um mich gehen. Ich bin vielleicht nicht so wichtig. Aber genau das ist das, was die Gemeinde Christi und auch zumindest ja, auch unser Miteinander, aber auch so die christliche Ehe prägen soll. Den anderen höher zu achten als sich selbst. Die eigene Freiheit zugunsten des anderen aufzugeben, um ihm zu lieben, ihm zu dienen, um das Ziel zu erreichen. Ja, in Galater 5, Vers 13 schreibt Paulus das auch noch mal. Gott hat euch zur Freiheit berufen, Geschwister. Aber missbraucht sie nicht als Freibrief für Selbstsucht und Lieblosigkeit. Vielmehr soll sich einer dem anderen unterordnen. Das ist christliche Freiheit. Aus Freiheit dem anderen unterordnen. Und dann lebe deine christliche Freiheit, so dass sie Gott ehrt. Einige Verse weiter. Dann Paulus macht dann den Korintherbrief einen Einschub. Und ab, Vers, ab Kapitel 10, Vers 23, bringt er dann, dann dieses Thema Götzenopferfleisch Fleisch zum Ende. Und das will ich der Vollständigkeit halber auch noch vorlesen. Das ist 1. Korinther 10, ab Vers 23. Da sagt er, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine sondern was dem anderen dient. Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst und prüft es nicht um des Gewissens willen. Denn die Erde ist des Herrn und was darin ist. Wenn euch einer von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und prüft es nicht um des Gewissens willen. Wenn aber jemand zu euch sagen würde, das ist Opferfleisch, so esst nicht davon, um desjenigen Willen, der es gesagt hat und um des, Gewissen, um des Gewissens willen. Ich rede aber nicht von deinem eigenen Gewissen, sondern von dem des anderen. Darum, warum sollte ich meine Freiheit beurteilen lassen vom Gewissen eines anderen? Wenn ich mit Danksagung am Mahl teilnehme, warum sollte ich mich Läst daran nennen lassen? Wegen etwas, wofür ich danke. Und dann kommen die entscheidenden Verse. Ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre. Er regt keinen Anstoß, weder bei den Juden noch bei den Griechen noch bei der Gemeinde Gottes, so wie auch ich jedermann in allem zu gefallen lebe und suche nicht, was mir, sondern was vielen dient, damit sie gerettet werden. Wie hilft diese Thematik Götzenopferfleisch für uns und unsere Entscheidungen, die wir im Alltag treffen müssen, so in, der, in den Fragen, wie lebe ich als Christ? Was ist eine gute Entscheidung? Grundsätzlich ist christliche Freiheit erstmal eine Folge von der Erkenntnis, dass Gott mich liebt, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat, dass ich wissen kann, ich bin bedingungslos geliebt. Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Das ist wirkliche Freiheit, das zu wissen, dass man sagt, ich bin nur noch abhängig von ihm. Das macht wirklich frei. Und dann hast du nämlich auch eine Wahl, dich zu entscheiden, dich für das Gute zu entscheiden. Menschen ohne Gott haben diese Entscheidung nicht. Du kannst deine alten Zwänge, deine Süchte ablegen. Du kannst Gott um Hilfe bitten. Und er sagt, orientiere dich an mir und an dem, wie ich es vorgelebt habe. Wir können nach Erkenntnis streben. Wir sollen das auch tun. Ja, wir sollen die Bibel lernen. Wir sollen unser Gewissen schärfen und immer mehr erkennen, was Gottes Wille für unser Leben ist. Aber die Erkenntnis, und die Freiheit ohne Liebe allein sind nichts wert, sondern wir sollen beides nutzen, um Menschen weiterzubringen, um Menschen zu entwickeln, um heranzuführen. Das, was wir schon wissen, das, was wir verstanden haben, anderen weiterzugeben. Aber andere Christen können auch zu anderen Erkenntnissen kommen als du. Sie haben eine andere Geschichte vielleicht. Sie haben ein anderes Gewissen. Sie sind anders geprägt. Respektiere das. Nimm Rücksicht auf sie, damit sie, ja, damit oder deine Freiheit deinen Mitchristen nicht zur Sünde verleitet. Und im Zweifelsfall verzichte lieber, begrenze deine Freiheit aus Liebe zum Nächsten. Freiheit oder vermeintliche Freiheit hat auch Fallen. Paulus schreibt mir, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zu Guten. Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nicht gefangen nehmen. Und von daher ist es immer gut zu gucken, welche Früchte hat mein Handeln? Hat das gute Früchte, hat das schlechte Früchte? Und dann entscheiden, will ich das weiter? Will ich mehr von diesen Früchten in meinem Leben sehen oder nicht? Lebe so, dass Gott geehrt wird. Und dass du bei den Menschen, unter denen du lebst, ja keinen Anstoß erregst. Also dass du dich positive Beispiele aufhältst, damit möglichst viele Menschen Gott und seine Liebe kennenlernen. Jesus hat es vorgemacht. Er hatte die innere Freiheit zu sagen, ich gebe alles, was ich beim Vater habe, auf. Ich komme auf die Erde ich leide und sterbe für dich. Ich bin bereit, meine Privilegien aufzugeben, zurückzustellen, um zu lieben und um zu dienen. Und ich bin überzeugt, wenn wir ihm nacheifern, wenn wir das Wissen ja, von unserem Kopf und unser Herz runterrutschen lassen, Liebe üben, damit diese Freiheit, die Gott uns schenkt, ja, sich in jeder einzelnen kleinen Entscheidung in unserem Alltag auch, auch sichtbar werden und an uns und die Menschen, denen wir begegnen, auch verändern. Möge Gott euch dabei segnen. Amen.